0: Você está ouvindo Venture, um podcast da Fundação Dom Cabral. Pessoal, muito boa noite. É, alegria imensa estar com todos vocês aqui. Hugo, professor da Fundação Dom Cabral, liderando o nosso núcleo de inovação e empreendedorismo e, como sempre, agradecendo ao nosso querido amigo, amigo perdão, Gil Jardel. Gil, dá uma boa noite aí para todos.
1: Boa noite a todos no LinkedIn, no YouTube, em Marte. Olá, professor Hugo, uma honra.
0: A gente, para quem não tá entendendo o que, que o Gil tá falando, ele fala Marte, porque minutos antes, quando a gente estava aqui conectando e alinhando o discurso, é, a, a internet dele não estava das melhores, só para explicar a todos o porquê desse Marte. Aliás, para começar aqui o bate-papo, e daqui a pouco só fazendo a apresentação da nossa convidada, né? Como sempre dizendo que a gente está num, num diálogo, como se todos estivessem aqui em casa tomando um café, ou para quem gosta de qualquer outra coisa, é, dialogando de forma livre, leve e solto. Rívica, seja muito bem-vinda. Você se você pudesse apresentar, nada melhor do que você mesmo falando sobre você, né?
2: Claro! Oi, tudo bem? Eu sou a Rívica. É um prazer estar aqui. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Gil, Hugo, Gil, que eu conheci recentemente. E já amo, já admiro muito, já acompanhava o trabalho há muito tempo. Mas eu sou a Rívica, eu tenho 14 anos. Sou palestrante sobre criatividade, educação. Sou musicista também, DJ, produtora musical, multiinstrumentista. instrumentista Tenho meu livro escrito, que eu lancei recentemente. E eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou DJ profissional desde os 9 anos. eu Desde pequena, sempre quis ser DJ. Algo muito inusitado e mais ainda pelo fato dos meus pais não serem DJs. Na verdade, os meus pais nunca tiveram nenhum tipo de relação com a música, seja profissionalmente ou de hobby. Então, veio muito de mim. E sim, imagina que uma criança que gosta de música, né, como era o meu caso, vai queria ser cantora, instrumentista, e não, queria ser DJ, então é bem inusitado, eu queria ser desde pequena e eu lembro que nenhum curso queria me aceitar para me ensinar a tocar, então desde os seis anos a gente procurava cursos de DJ, tanto na Noruega, que foi onde eu nasci e onde eu morei até os meus seis anos, tanto ainda morando na Noruega, e já morando aqui no Brasil, a gente procurava cursos para me ensinarem, mas nenhum me aceitava por eu ser tão jovem. Então, eu aprendi, me tornei aos 9 anos, é, me tornei DJ profissional, aprendendo inicialmente sozinha, com vídeos na internet, aulas no YouTube. Isso mostra muito dessa capacidade que hoje os jovens têm de aprenderem coisas sozinhos, né de serem autodidatas. Eu tive isso presente na minha vida isso também aconteceu quando eu quis me tornar produtora musical, que, para quem não sabe a diferença, né? um DJ ele toca as músicas já produzidas, já prontas, e um produtor, ele que cria as músicas que o DJ toca. Então, trabalho muito mais complexo. E se não me aceitaram os cursos de DJ, imagina os cursos de produção musical, né? Não me aceitaram, e eu, novamente, por mais complexo até que seja, por mais complexo ainda, comparando com é, ser DJ, mesmo assim, eu aprendi sozinha também, com aulas no YouTube, treinando sozinha e lancei minha primeira música, me tornei, na época, a produtora musical mais jovem do mundo e aprendendo inicialmente sozinha. E depois eu me tornei palestrante, já sendo DJ produtora e já multi eu comecei a ser muito convidada para ir em empresas, até mesmo escolas, para palestrar, contar minha história, é, falar com alunos e pessoas, empresas, enfim... E eu me apaixonei por isso, me apaixonei pelas palestras e descobrindo essa minha paixão, eu vi que o meu propósito era muito além da música, eu vi que meu propósito era usar minha música, usar minha arte para conscientizar as pessoas. Inclusive, essa é uma grande tendência que eu vejo né, na nova educação, que é unir arte, unir entretenimento com educação. né As pessoas têm muita atenção, são muito engajadas ao entretenimento, à música, à arte. Eu acredito que uma incrível maneira de educar as pessoas, chamar a atenção delas, é usando a arte para educar elas. Então, eu descobri que esse era o meu propósito. Eu descobri isso, começando a palestrar, eu descobri que eu queria usar a minha música para conscientizar as pessoas, para levar valor para as pessoas. né? E hoje eu palestra, como eu disse, sobre criatividade, educação, sobre aprendizagem contínua. Eu dou muitas palestras para educadores, inclusive estava falando aqui antes de entrar, que semana passada eu fiz uma turnê no Mato Grosso de sete palestras em quatro dias para educadores. Foram mais de 8 mil educadores impactados, foram em três cidades diferentes. E foi incrível, eu dei essa minha palestra sobre a nova educação, que eu tenho uma palestra chamada Nova Educação, que como aluna e como participante dessa nova geração tão diferente, com características, necessidades tão diferentes, eu dou essa palestra falando sobre mudanças que eu enxergo que são necessárias, do que e como se ensina. Né? O mundo mudou e essa geração, como eu disse, com características, necessidades tão diferentes, elas, essa geração ela aprende, ela se educa, ela estuda, ela consome, ela trabalha de uma maneira muito distinta. Isso na minha visão cria uma necessidade da educação mudar, né? Então eu dou essa palestra, é, nessa palestra eu falo também sobre muitas, muitas ferramentas, como eu disse, como entretenimento, e arte podem ser utilizadas para educar. Eu falo sobre muitas ferramentas e tecnologias que podem ser utilizados, que eu acredito que devem ser utilizados nessa nova educação. Então, eu falo sobre edutainment, sobre gamificação, sobre metaverso também nessa palestra, falo sobre algumas habilidades que eu acredito que são necessárias, que hoje os jovens aprendam, que por isso a nova educação deve ensinar, é, habilidades humanas, né? principalmente coisas que a tecnologia não pode ensinar. Então, eu falo nessa palestra bastante sobre justamente criatividade, aprendizagem contínua, porque eu acredito que... Os jovens, hoje, eles devem ser protagonistas da sua aprendizagem e devem aprender coisas que a tecnologia não pode ensinar, né? Porque hoje, com, como eu disse, né, eu aprendi a ser DJ e produtora sozinha com a internet. Então, isso mostra justamente como os jovens hoje conseguem aprender o que eles quiserem com a internet, com vídeos no YouTube, com cursos online. Então, acredito que a prioridade né, das escolas é, deve ser ensinar coisas que a tecnologia não pode ensinar. Então, eu falo bastante sobre isso nessa palestra também. Eu tenho uma outra palestra também sobre educação, que é mais para empresas. Eu acredito que essa nova educação ela vai muito além das escolas. Eu acredito que hoje, com a abundância de informação né, que a gente tem, hoje talvez uma das coisas que menos nos ensina sejam as escolas e as faculdades, porque hoje a gente está aprendendo a todo momento. E eu vejo muito uma grande responsabilidade das empresas. Se a gente pensar, a gente fica até uns 20 anos estudando, e o resto de toda a nossa vida a gente está trabalhando, e na verdade, desde que a gente é jovem, então durante toda a nossa vida a gente está consumindo. Então eu acredito que hoje as instituições, as coisas que mais formam e educam as pessoas são as empresas. Por isso eu acredito que é uma... as empresas devem tomar, assumir essa responsabilidade e se tornarem, como nós chamamos hoje, as learning organizations, né? Empresas que buscam incentivar a aprendizagem contínua, usam education, né? Que é unir advertising, né, publicidade, com educação. Então, eu falo bastante sobre isso nessa palestra também, sobre a, essa nova educação na perspectiva das empresas, né, que eu acredito que é um grande papel hoje em dia. E tem outra palestra também mais focada sobre criatividade, aprendizagem contínua, onde eu falo sobre o que nós podemos aprender com os jovens. Né, porque criatividade e aprendizagem, eu acredito que são duas habilidades que os jovens têm muito a nos ensinar. A gente nasce extremamente criativo, a gente nasce no auge da nossa aprendizagem criatividade, mas a gente vai perdendo ao longo da vida. Por isso, eu falo na palestra sobre isso, sobre resgatar essa essência, esse espírito criança para resgatar essas habilidades que são tão importantes hoje em dia, como eu disse anteriormente, né? Eu acredito que, hoje, o principal é a gente ser aprendiz contínuo e a gente ser criativo. Até para lidar com essa quantidade de tecnologia, a gente precisa ter essas habilidades humanas, né? Coisas que a tecnologia não tem. Então, é uma maneira da gente evitar é ser substituído pela tecnologia, ter essas habilidades, cultivar essas habilidades humanas. Então, é sobre isso que eu falo nessa palestra.
0: Acho que, enquanto professor, não sei se você sabe, que a gente mais aprende do que ensina, né? E, da minha parte, uma alegria muito grande te escutar, 14 anos de idade, falando em edutainment, em uh, learning process, uma série de coisas diferentes que eu acho que são super interessantes uh, para quem nos escuta. Deixa eu só te fazer uma pergunta, até mesmo, Gil, antes de passar para você. Como é que é o seu processo de aprendizagem? Como é que você consegue combinar a sua educação formal uh, com a vida de palestrante, com a vida de, de, de DJ uh, e criar? Uh, como é que é esse dia a dia seu? Eu acho que é importante para a sua idade, ainda mais para uma geração, a nossa aqui, minha, e Gil, uh, que está nesses assentos que a gente está por aqui trabalhando, para a gente poder entender como é que é esse processo criativo, como é que você gera inovações no seu dia a dia
2: muito interessante, primeiro falar que eu acho que é uma característica bem diferente na minha aprendizagem, na minha educação, é que eu faço homeschooling, eu estudo por homeschooling e isso me tornou uma, uma aprendiz contínua né? e cultivou exatamente isso que eu falo bastante nas minhas palestras eu estudo por homeschooling e é muito interessante inclusive muito do que eu falo nas minhas palestras muito do que eu falei aqui agora eu aprendi por exemplo, dessa escola né, que eu sigo, é uma escola que fica em Portugal e tem alunos do mundo todo. É, e a gente estuda tanto o currículo objetivo, que são as matérias, que são obrigatórias, né? Mas isso, até esse estudo objetivo, né, que é obrigatório, a gente faz de uma maneira completamente diferente. A gente trabalha os diferentes pilares da aprendizagem, porque a gente vê muito nas escolas tradicionais, né? na maioria das escolas, que é apenas utilizado um pilar da aprendizagem, que é o pilar mais passivo. Então, de você ler, de você escrever, de você ouvir alguém te passando aquele conhecimento. E no, na minha, na, né, no meu modelo de educação, né eu sigo, de aprendizagem né, na vida, não só nos estudos da escola, eu sigo os diferentes pilares da aprendizagem que é de ensinar. A gente sabe que hoje a melhor maneira de você... Como você falou, que o professor ele mais aprende do que ensina. É justamente isso. Você, a melhor maneira de você aprender é você ensinando. Porque para você passar o conhecimento para alguém, você tem que estar com aquele pensamento muito bem formulado na sua cabeça. né? Então, a gente trabalha muito esses pilares, esse pilar da, de ensinar e o pilar de debater. E o mais passivo que é, né? que é utilizado na maioria das escolas, que é apenas de você escrever, ler, de você ouvir alguém falando para você mas então é incrível porque na minha escola, né, no meu homeschooling, para avaliar qualquer coisa que eu aprendo a gente usa esses três pilares. Então quando assim que eu aprendo algum capítulo novo de alguma matéria, para finalizar esse capítulo eu tenho que ler textos, escrever, ouvir e mais importante passar para alguém, então ensinar e debater. Então eu uso isso muito no meu dia a dia e inclusive é, eu ser palestrante, né e Desde que eu me tornei palestrante, eu sinto uma, uma incrível mudança na minha aprendizagem, porque, de fato, ensinar é muito importante para você aprender. E, então, é, essa é uma característica bem diferente, que é eu fazer homeschooling. E, como eu estava falando, né, além de, do currículo objetivo, a gente trabalha muito o currículo mais subjetivo, né, que são os assuntos que eu quero aprender. E o incrível é quando a gente une esses dois currículos porque tem as matérias, matemática, biologia, que eu tenho que aprender, né? mas por obrigação, para seguir né? aquela lista do MEC, mas também tenho aquele currículo subjetivo, que são de matérias que eu quero aprender. Então, a gente cria uma grande lista, todos os alunos falam sobre o que eles realmente têm curiosidade. Então, no meu caso, eu quero muito aprender sobre música, sobre metaverso sobre tecnologia. E, então, tem esse currículo subjetivo também. Como eu disse, o mais incrível é quando a gente une esses dois currículos. então por exemplo, eu estou estudando matemática, a gente tenta unir com algum assunto do meu currículo subjetivo. E essa é uma coisa muito interessante, que acredito que uma, uma das maiores tendências da nova educação é criar mais personalização, porque você só aprende. A melhor maneira de você aprender é quando você aprende algo a partir de algo que você tem interesse e já conhece. né? Inclusive, aquele livro, Psicologia Educacional, que é um grande livro né, sobre educação, ele, ele resume a psicologia educacional como justamente isso, aprender através de algo que você já sabe, já conhece, já gosta. Então, é incrível quando você une esses dois currículos, acredito é que essa é uma das maiores tendências da nova educação. É, de fato, unir matérias que a gente tem que aprender, mas com assuntos e matérias que a gente quer aprender, que a gente, de fato, tem curiosidade. E seguindo esse modelo que na minha escola a gente cada nova cada nova matéria é, é como uma pesquisa, não é alguém te passando o conhecimento. Nós somos protagonistas da nossa aprendizagem, né? Como eu disse hoje com essa abundância de informação, os alunos devem ser protagonistas, né? Porque antigamente com a fonte mais escassa de aprendizagem, com a informação mais escassa, fazia sentido alguém passar o conhecimento para gente, porque a gente não tinha acesso às informações mas hoje em dia isso mudou. hoje em dia a gente tem acesso às informações. então com isso a gente tem a responsabilidade, a gente tem poder de ir atrás da nossa aprendizagem. então é muito interessante que na minha escola é assim. para aprender qualquer matéria não é alguém passando conteúdo, né? eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que aprender sozinho através de pesquisas. então isso é muito interessante. eu aprendi, né, com esse modelo diferente de homeschooling e unindo nessas né, matérias obrigatórias, né, com matérias que eu gosto, com assuntos que eu gosto é o começar, de fato, a amar estudar e aprender, né? Porque a gente repara né, que na escola, né, na, nas escolas tradicionais, que os alunos não gostam de aprender. A gente aprende a não gostar de aprender muitas vezes, né? Porque tudo é uma obrigação, já traz um, né, um, um ar ruim, né? As pessoas acabam deixando de aprender durante a sua vida porque elas ligam a aprendizagem com, essa, com esse modelo tradicional. né Então, eu comecei a estudar dessa forma e unindo coisas que eu gosto com coisas que eu tenho que estudar, tenho que aprender, eu comecei a ver como como é incrível aprender e como, nossa, matemática, biologia, aqueles assuntos que eu antes achava que talvez não eram interessantes, que eu não gostava, eu hoje estudo e penso, meu Deus, mas como é que eu não enxergava isso antes? É muito interessante. Gente, fórmula de baixo é muito interessante. Como é que chegaram nessa fórmula? Então, é, é incrível como não ter essa obrigação e você aprender a, a ir atrás do seu conhecimento, de você se tornar protagonista da sua aprendizagem, como isso torna a aprendizagem mais prazerosa e como torna tudo mais interessante e fascinante. Então, é...
1: e <risos> é... Depois você fala só, eu acho que você está se referindo à Escola da Ponte, né? Mas depois, daqui a pouco, você responde. E, e aí, depois eu posso contar um pouquinho a história. Mas, assim, eu te conheci numa sala de aula, eu estava como professor, e você se disponibilizou aí três dias à noite numa sala de aula. Né? Para mim, não importa quem está lá, eu, eu trato qualquer aluno né, com todo o respeito e é, que, que deve ser tratado qualquer aluno, mas eu senti que você tinha, enfim, na minha, na minha conexão, uma luz diferente tal. E depois, é, por acaso, sobre sua idade, né? E fiquei um pouco surpreso, mas vi né, a sua eloquência, como... Só que, é, há um tempo atrás, né, uma, algumas semanas atrás, uma diretora de uma escola pública me ligou e falou assim, professor Gil, é, eu vi uma palestra sua, e aqui eu estou numa pequena cidade, né, e está tendo um índice muito alto de suicídio entre, entre é, os nossos alunos, né? esse ano aconteceram vários, é, vários casos, infelizmente, e a gente sente que eles estão sonhando muito pouco, né? eu concordo com você, eu adoro o seu, o seu, o seu otimismo racional, né, a forma como você fala, por isso que eu até falei para o professor Hugo, falei, vamos levar ela, mas é, você não vê também que tem uma outra parte da geração que está bastante, é, que não consegue entrar numa escola da ponte, mesmo que ela esteja aberta para qualquer pessoa, você não sente que é, é, tem uma minoria que tem essa curiosidade que você teve para virar DJ por nove anos é, com nove anos de idade
2: é sim, eu vejo essa grande diferença e na verdade o que eu apoio né não é que alunos é que que, eu, que alunos jovens possam ir para essa mesma escola que eu estudo eu apoio justamente por isso que eu dou essas palestras eu dei essas palestras na semana passada eram para cidades menores lá no Mato Grosso e... Eu apoio, na verdade, que deve haver uma mudança na educação, né, porque eu sinto, você falou sobre, né, suicídio e sobre a saúde mental, eu acredito que é, isso é uma coisa cada vez mais preocupante nessa geração, e isso é devido, eu acho, a essa abundância de informação, né, hoje o problema é você acessar a informação, é você saber lidar com a informação, né. Eu acredito que hoje o que mais causa esses problemas de saúde mental nessa geração, não só nessa geração, em todas as pessoas, né? Ansiedade, comparação, até mesmo depressão, é essa abundância de informação. E por isso eu defendo que as escolas, elas devem ensinar os alunos hoje a lidarem com essa abundância de informação, né? e Mas eu, de fato, sinto, né? E ainda mais quando a gente fala, né? Eu, eu falo nas minhas palestras sobre metaverso, sobre tecnologia, inovações. E muitas vezes a gente tem que pensar também, né, que... Muitas escolas, talvez, maioria no Brasil, não tem nem internet, sabe? Então, a gente tem que vir mais, muitas vezes, para o realismo, né? Para a realidade e pensar que é, escolas não têm nem internet. Alunos, por exemplo, na pandemia, não tiveram nem como estudar à distância, né? Muitos por, causa da, por não ter internet, né? Então, eu acredito, né? é, falando sobre essas inovações, né? que é algo maior, mas acredito que as mudanças estão nas coisas menores, né? Eu acredito muito na mudança da educação, nessa nova educação, mudando poucas coisas, né? Mudando coisas mais sutis e não que dependam de né, tecnologias e de inovações maiores, mas por exemplo, é trazendo mais, incentivando mais a curiosidade dos seus alunos, é, incentivando mais é, o questionamento, essa aprendizagem contínua e não dando conteúdo para o aluno assim, né? Mas fazendo com que ele busque o conteúdo por ele mesmo. Né? E uma coisa importante que você falou, né, é, não adianta também mudar a educação, a escola, só que não mudar os alunos. Porque eu vejo que muitas vezes também fazer essas mudanças, mudar, colocar mais tecnologia ou essas coisas mais sutis, talvez não mudem o aluno. E na verdade o aluno ele vai continuar da forma que ele estava estudando de uma forma né, com a educação mais tradicional eu por exemplo estudei é, antes de estudar nesse modelo homeschooling, eu estudei numa escola que era já muito inovadora uma metodologia construtivista mas eu sentia que os alunos eles não aproveitavam toda aquela consciência que era passada na escola né e toda aquela aquela oportunidade que eles tinham de estar em uma escola tão boa uma metodologia tão diferente que incentivava tudo isso que eu falar que eu falei né então eu acredito que não adianta também mudar a educação mas sem mudar as pessoas essa geração é uma geração muito influenciável. Eu sinto que a maneira de mudar os alunos, esses jovens atuais, é através de exemplos. Eu sinto que a gente é muito influenciável. E, por exemplo, a gente pode reparar aqui, em sala de aula, quando começa uma bagunça em sala de aula, poucos ali, de fato, queriam fazer aquela bagunça. Todo o resto foi pelo movimento, né? Então, a gente é muito influenciável. Eu sinto que, para mudar essa geração... A gente precisa de mais vozes fortes dessa geração. Eu, não, eu penso em muitos poucos exemplos jovens, de pessoas com vozes fortes, que estão aí de exemplo para essa geração. A gente vê muitos influenciadores, pessoas que não usam essa, esse poder tão grande do digital, de passar consciência, e usam isso de forma negativa, né? e estão trazendo exemplos negativos para essa geração. Então, eu acho que é muito importante isso, transformar a geração, transformar os jovens, isso através de exemplos dentro da geração. Eu sinto muita falta de personalidades, de pessoas jovens para essa geração seguir e para eu seguir. Né? Então, pessoas com uma voz forte que incentivam justamente os jovens a continuarem aprendendo, a serem questionadores, a usarem esse poder tão grande que eles têm do digital, de forma plena a gente vê que hoje em dia não só esse poder não é utilizado de forma plena como muitas vezes é utilizado de forma negativa isso muitas vezes nossa me me deixa assim com uma nossa com uma vontade de mudar isso com nossa uma, uma revolta assim porque no caso da geração né é, eu quero muito despertar essa geração tentar ser um exemplo e querer e eu quero incentivar com que outros exemplos surjam né porque a gente tem um poder muito grande hoje, muito grande. Uma abundância de informação que a gente deveria estar aprendendo muito mais. A gente, na verdade, vê com estudos que essa geração aprende menos do que gerações passadas. Então, hoje, com essa abundância de informação, com essa oportunidade tão grande de aprendizagem, a gente vê que hoje, e não só os jovens, tá? todas as pessoas, mas principalmente os jovens atuais, aprendem menos do que as pessoas antigamente. Isso é muito paradoxal, né, porque antigamente a gente tinha pouca informação, a gente tinha um conhecimento geral, segundo estudos, muito maior do que hoje em dia, que a gente pode ter acesso às informações em tempo real, a gente pode, com uma pesquisa no Google, <risos> saber uma resposta de qualquer coisa. Então, isso me revolta, assim, né, e me dá um quero mudar isso de alguma forma, porque a gente tem essa abundância, essa oportunidade tão grande de aprender. Eu acho que a gente deve usar isso tudo, não para regredir, para evoluir mais ainda. É, estudos mostram que essa geração, 60% das gerações, prefere fazer pesquisas pelo TikTok. TikTok é uma fonte confiável? Não é. Lá é apenas opinião pessoal, né? Então, se você pergunta hoje para um jovem quais são as fontes, as fontes confiáveis que ele usa para fazer suas pesquisas, ele não conhece nenhuma fonte confiável. Não conhece centros de pesquisa ou revistas científicas, qualquer coisa. Não conhece um site confiável, não sabe validar as suas pesquisas, as suas informações. É, tem um outro estudo de Stanford que mostra que 80% da geração Z um estudo foi feito para saber como os jovens consumiam informação na internet. E foi feito do ensino fundamental até a graduação. Até a graduação, 80% não sabia é, validar uma, uma informação, saber se uma fonte era confiável ou não. Esses 80%, uma fonte mais confiável era aquela com mais figuras. Então, realmente, algo deve mudar. E por que isso está acontecendo? Por que os jovens hoje não sabem aprender, não sabem pesquisar, não sabem validar informações? Porque eles não são ensinados a isso. Hoje, escolas não ensinam a pesquisar. Não, de fato torna eles protagonistas da aprendizagem deles, né? E não ensina eles a justamente usarem essa abundância de informação para evoluir, não para regredir. Então, eu concordo com o que você falou, né? Tem que... A gente tem que ver é, essa diferença, né? E ver que a realidade é que a maioria hoje dos jovens não sabem aprender, não sabem pesquisar, pesquisam pelo TikTok. E eu quero mudar isso de alguma forma, né? E, como eu disse, acredito que essa mudança nos alunos não vem apenas por mudanças externas, não vai acontecer apenas por mudanças externas, então mudança na educação. Eu acredito também que deve acontecer uma mudança interna nos alunos. Isso eu acredito que pode acontecer através de exemplos na própria geração.
0: Oh, horrível que você falou uma série de coisas importantes. Eu só queria te provocar aqui para ver sua opinião, porque eu acho que está assim, sendo muito bom o nosso eu mesmo Você foi falando em questões como, por exemplo, a quantidade de informações que a gente tem cada vez maior. É, o aluno tem feito pesquisa, entre aspas, tá? Me corrija se eu estiver falando errado. É, não utilizando fontes científicas, raro ver uma, uma, uma pessoa da sua idade falando disso, né? Fontes científicas, ainda mais para um professor aqui falando, mas fazendo pesquisas no TikTok. Ao mesmo tempo, a gente tem abundância tecnológica, mas me permita só falar uma coisa. Quando a gente olha lá para o teste de PISA, que é um teste internacional que avalia a qualidade da educação, esse teste, cada vez mais, está embicado para baixo, que escola nova é essa, Rivka? Se você pudesse falar assim, olha, a escola que eu penso como uma escola do futuro ou que seja uma escola do presente, ao mesmo tempo que aluno é esse? O que você falaria para quem nos escuta?
2: Opa, tem muita coisa. Mas, resumidamente, né? como eu falei dessa abundância de informação e eu falei anteriormente sobre a maioria das escolas elas cumprirem um papel apenas de fornecer informação, eu acredito que hoje o papel ele mudou, né? E a gente vê que a maioria das escolas, dos educadores, continuam seguindo o papel do passado. Resumindo a minha visão sobre a escola do futuro, é uma escola que não fornece informação, mas uma escola, de educadores que guiam. Então, antigamente, como eu disse, né, a informação ela era escassa. Então, com esse problema, com essa realidade, o principal papel do educador, das escolas, era fornecer informação. As pessoas iam para a escola, para a faculdade, para aprender ao máximo, porque elas sabiam que fora desses ambientes elas não teriam acesso a essas informações. Então, esse era o principal papel do educador e da escola: fornecer informação. Hoje, a informação não é mais escassa, ela é abundante. E isso gera um novo problema, que é as pessoas não sabem lidar com essa abundância de informação. Então, hoje, não só o problema do passado não existe, como o problema que existe é o contrário. E com a maioria das escolas continuando a seguir o papel de amenizar o problema do passado, da escassez de informação, apenas fornecendo informação, eles potencializam, na minha visão, o problema do presente, que é os alunos não conseguirem lidar com essa abundância de informação. Então, eu gosto de usar uma metáfora. assim: é, Imagina que a gente está numa piscina. Antigamente, essa piscina estava sem água. Então, o papel do educador das escolas era encher essa piscina de água, né? encher a gente de informação. Hoje, essa piscina já está cheia. Só que a gente não sabe nadar na piscina. A gente não sabe nadar. E com parte dos educadores ainda apenas fornecendo água, dando mais informação, só potencializa problemas. problema. Os alunos estão ali se afogando. Enquanto, na verdade, na minha opinião, o papel do educador é ensinar o aluno a nadar. É ensinar ele a guiar, a, a lidar com essa abundância de informação. Né? A nadar nesse oceano de informação. Então, é de fato tornar o aluno protagonista da sua aprendizagem. E... Como eu disse para isso, né, algumas ferramentas, né, eu acredito que para fazer isso, é, muitas ferramentas tecnológicas, muitas coisas, como eu disse né, anteriormente, o edutainment, a gamificação, muitas coisas podem ser utilizadas para potencializar isso, para fazer com que os educadores é, consigam cumprir esse papel da melhor forma. É, eu acredito muito na gamificação, no entretenimento, como eu disse, é, o... Hoje, né, se fala que a atenção das pessoas está cada vez mais escassa, né? Eu concordo por partes, né? Realmente, para algumas coisas, a atenção das pessoas está cada vez mais escassa. Então, por exemplo, para o aluno, o participante da geração Z, talvez para ficar lá horas na escola estudando, que segue o mesmo modelo que 100 anos atrás, pode ser que ele esteja cada vez com a sua atenção mais escassa. Mas para, por exemplo, ficar horas no TikTok, seis horas diárias no TikTok, ele nunca esteve tão atento. Então, na minha visão, a questão não é a atenção das pessoas, e sim o que está chamando a atenção das pessoas, né? E eu acredito que as pessoas estão cada vez mais atentas, e principalmente essa nova geração, com entretenimento. TikTok, eu, eu falo isso nas minhas palestras, né? Eu trago exemplos como TikTok, alguns jogos online, né? Como Fortnite, Roblox. Eu acredito que eles podem ser exemplos para educadores de como engajar os jovens hoje e como ensinar para eles eles podem nos ensinar muito sobre, de fato, como chamar a atenção das pessoas, engajar os jovens. É, então, acredito muito em usar o entretenimento para educar. É, hoje, 75% do que é consumido na internet é entretenimento. E isso, de algum modo, me intersterce, né? Porque a gente pensa numa ferramenta tão poderosa de aprendizagem, de educação, ela é usada majoritariamente para entreter né, as pessoas, para algo que não vai trazer uma evolução grande para as pessoas, isso me entristece, mas eu acho que a gente deve aceitar esse fato, aceitar que isso é realidade, as pessoas estão cada vez mais atentas, e bom, esse fato vai se potencializar cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais atentas no entretenimento, então a gente deve aproveitar essa atenção das pessoas para educar elas. Eu acredito que uma das maiores tendências não só da educação, mas do mundo, é fazer com que todo entretenimento seja ligado à educação. Todo produto, todo discurso, todo entretenimento, que tudo seja ligado à educação. Eu acredito que o único caminho é o caminho da educação, a única maneira de transformar uma sociedade, e ainda mais esses jovens hoje, como eu disse, precisam ser transformados. Eles não estão usando o poder que eles têm de forma positiva, Muitas vezes estão usando de forma negativa. Então, eu acredito que esses jovens devem ser transformados. A única maneira de fazer isso é através da educação. Mas eu acredito que, para transformar esses jovens atuais, a gente precisa de uma nova educação, de novas ferramentas, de usar entretenimento, usar gamificação, usar tecnologias. E, para isso, de fato, cumprir esse papel de guiar, e não apenas fornecer informação. É, tem uma frase que eu gosto muito do Chomsky, que ele disse uma vez assim, é, o papel da educação é guiar, qualquer coisa além disso é doutrinação. Então, se você não ensina o aluno a aprender, se você não guia o aluno, apenas guia, você está doutrinando ele, você não está, de fato, educando ele. A, o, a educar, é, é, inclusive, a definição da palavra educar vem de guiar. Então, de fato, educar é guiar. Eu vejo essa, essa é uma grande tendência, na verdade, o maior, maior papel na minha visão da educação. Inclusive, esse papel atual da educação, na minha visão, é o primeiro papel da educação. Se a gente voltar no tempo, em 348 anos antes de Cristo, quando surgiram as primeiras escolas, que foi um movimento né, criado por Platão nessa época, ele criou um movimento de um grupo de pessoas curiosas, inquietas, que se reuniam para resolver problemas, para debater problemas como matemática, assuntos como matemática, biologia, ciências. E foi daí que surgiu o conceito e nome escola. E nessa época, né, esse papel era muito presente, o papel de guiar, de incentivar as pessoas a serem protagonistas de sua aprendizagem. Não era ninguém, não tinha um professor, uma figura centralizadora do conhecimento, que passava o conhecimento para as outras pessoas. Não, todas as pessoas, era um grupo de pessoas de todas as idades que se incentivavam a aprender, que debatiam ideias, que ensinavam, debatiam para assim evoluírem, contribuírem para a sociedade, né? Então esse papel atual da educação, na minha visão, na verdade é o verdadeiro papel da educação. É o papel fundamental, é o papel que sempre existiu da educação. Só que a gente vê que, né? Desde essa época para cá mudou. As escolas pararam de seguir, né? E inclusive a palavra escola, ela vem. Algumas definições, né? Da palavra escola, que escola vem da, da palavra em grego, né? Escola. Algumas definições são lazer. Descanso e filosofia. E a gente vê, lazer e descanso é justamente o contrário que as pessoas enxergam escolas, né? Então a gente já vê que tem é alguma coisa estranha, alguma mudança aí que deve acontecer. E na minha visão, essa mudança deve acontecer na nova educação. Eu acredito que a maior tendência da nova educação é resgatar isso, esse conceito de lazer, de descanso. Tornar novamente a aprendizagem algo prazeroso, né? E algo que as pessoas não conseguem parar de fazer. As pessoas fazem isso um momento de lazer, de descanso. Então, coisa que a gente não vê que hoje os jovens têm, né? Eles não têm esse prazer por aprender. É, é resgatar esse amor à sabedoria, né? Esse amor pela aprendizagem. Então, acredito que essa é uma, uma das maiores tendências. Resgatar esse papel atual da educação, que não só é o papel atual, mas o papel que sempre deveria ter sido seguido. O verdadeiro papel da educação que a gente já via presente nas primeiras escolas da história, né? Criadas por Platão.
1: Então, resumindo, professor Hugo, eu acredito que nós estamos... A Rívica é a reencarnação da Ada Lovelace. Só para falar para quem está nos assistindo, a Mas Ada Lovelace foi a turma, que criou... É. <risos> a Ada Lovelace foi a que criou o primeiro programa de computação e ela disse que, quando acabou, que ela estava em um encantador estado de confusão. Mas, dito isso, Rívica, é uma honra estar aqui, um prazer falando com você. É, eu e o professor Hugo tivemos o prazer de... Eu não estudei nesse prédio, eu fui em outro, né? ele no Media Lab e eu no Strata, né, lá no MIT, é, teve um dia um reitor no MIT que ele disse assim, por que, que os prédios têm que fechar a determinado horário? A boa ideia, a curiosidade, ela vem a qualquer hora. E a partir daquele momento, é, qualquer aluno que estivesse, é, enfim, estudando lá, fazendo seu mestrado ou doutorado, podia a qualquer hora entrar no seu laboratório para fazer algo. né? Então é muito comum lá no MIT, você ir três horas da manhã, alguém está no laboratório, se divertindo, fazendo algo que pode até dar um prêmio Nobel, e um pouco da educação que você está falando é um pouco do que se tem hoje no doutorado. Vou te dar um exemplo, né? é, a escola onde foi a graduação de Einstein, é, ele achava a graduação muito chata, mas quando ele fez o seu mestrado e doutorado, ele falou assim, eu tive a minha liberdade de pensamento, que inclusive o professor Hugo quase perdemos, o Brasil perdeu ele para ele dar aula lá na ETH Zurich, e... Você se, apesar de você ser uma crítica da educação tradicional, que eu concordo com você em muitos pontos, mas você se vê no futuro uma doutora?
0: Me permita complementar a pergunta. Per Perdão, Rivka. Além da pergunta do Gil, se você se vê como doutora, se você pudesse falar para os doutores, para os professores, porque eu estou conectando com uma pergunta aqui que foi feita, né? Nós, educadores, precisamos de uma consciência dessas mudanças mas não sabemos como, né? Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a escutar para formular algum tipo de política. Então, além da pergunta do Gil, o que, que você falaria para os atuais doutores nesse processo de educação? Tá.
1: E só para complementar, que eu sei que é porque, assim, agora eu estive lá na ITH Zurich e, do, e mais da metade dos alunos são doutorandos. Por quê? A Suíça chegou à conclusão que o mundo teve uma complexidade tão grande que para resolver os problemas atuais, a gente precisa de mais doutores e doutoras. E, mas também eles acreditam que lá tem que ser um processo divertido, como você disse, né, da educação socratiana. Só fazer esse pano de fundo. E no mais, poxa, é fantástico. Essa menina não tem 14 anos, a gente precisa fazer um exame VRG. Não, 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 não é a
0: Rivka, eu preciso admitir que para mim está sendo fantástico. A gente só fala com o executivo, é, com os executivos, como é bom escutar a juventude, ainda mais para uma personalidade que tem uma filha, com nove anos de idade, né, que tá nesse processo de aprendizagem. rica parabéns. Preciso já agradecer e falar parabéns pelo conhecimento. Mas a pergunta do Gio é capciosa. É, como criar doutores? Se você gostaria de ser uma doutora, é, e fundamentalmente, o que, que você falaria para os professores? Entre aspas, doutores.
2: Ai, obrigada, gente! <risos> obrigada pelos elogios, Bom, primeiro você seria uma doutora, né? Eu acho que sim, <risos> eu acho que sim, ainda tem um tempo para eu pensar, mas eu estudo pensando nisso sim, eu ser uma doutora, é, e você falou, né, sobre, apesar dessa minha crítica, né, à educação tradicional, na verdade minha crítica nem é a educação tradicional, assim, eu... Eu só acredito que as coisas devem mudar, né? Algumas ferramentas novas devem ser implementadas, né? Então, nem é uma crítica à educação tradicional, porque eu acredito que, como eu falei, né? Ela, até pouco tempo atrás, né? Até muito pouco tempo, porque, na verdade, o mundo mudou completamente há um pouco tempo, né? Com poucos anos. Mas eu acredito que, para pouco tempo atrás, essa educação do jeito que ela é, ela, de fato, ela serviu muito, né? E ela foi fundamental para os avanços e até para gente chegar à realidade que a gente tem hoje essa educação tradicional ela foi completamente fundamental porque senão a gente não teria chegado a essa realidade hoje né a gente não teria essa abundância de informação essa quantidade de descobertas então de forma alguma a minha crítica é a educação tradicional eu só acredito que a gente deve ter mais ferramentas né e resgatar um pouco desse conceito do passado mais uma dica que eu poderia dar para doutores Bom, eu acredito que é... Hum, eu acho que é sobre aprendizagem contínua, né? E é sobre ver que hoje, quanto mais a gente aprende, mais a gente deve aprender. Então, antigamente, né como eu disse, as pessoas aprendiam, né? Antigamente, se tinha um momento para para brincar, outro para estudar, que era na juventude, outro para trabalhar e depois para descansar. Hoje isso não existe mais, né? Hoje a gente faz tudo ao mesmo tempo e a gente deve fazer tudo ao mesmo tempo, a gente deve estar estudando, trabalhando. É, eu gosto de dizer que antigamente a gente aprendia para trabalhar, hoje a gente trabalha para aprender. Então, é o contrário, né? E a minha dica que eu poderia dar é sobre a aprendizagem contínua, sobre entender que hoje, com essa abundância de informação, Quanto mais a gente aprende, mais a gente deve aprender, né? E que hoje o conhecimento, ele deve estar sempre em movimento. Uma coisa que a gente aprendeu, né, talvez, na faculdade, na escola, ela não, não pode ser uma aprendizagem estática, né? Nosso conhecimento não pode mais ser estático hoje em dia. Ele deve sempre estar em movimento. A gente deve estar aprendendo, desaprendendo, reaprendendo, como diz aquela famosa frase do Alvin Toffler, né? O analfabeto do século XXI. Não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E... É, hoje, com, essa, com esse conhecimento infinito, né, de fato, quanto mais a gente aprende, mais a gente deve ter curiosidade. Né? Antes, com conhecimento limitado, quanto mais a gente aprendia, menos a gente tinha aprender. Né? Hoje é o contrário. A cada aprendizagem, mais uma porta, mais um universo se abre. Então, eu acho que a gente deve resgatar isso. Algo que a gente tem muito forte quando a gente é jovem, mas a gente vai perdendo ao longo da vida. Né? Com a escola, com a faculdade, começando a trabalhar, a gente começa a ficar mais mecânico, eu diria, a, a ser menos fascinado, né, com a nossa volta, menos curioso. É, tem uma frase que eu gosto muito do Ralph Waldo Emerson que ele dizia: "Crianças são estrangeiras". E eu acredito na verdade que todos são estrangeiros. Tudo a nossa volta é novidade, porque se a gente pensar quanto a nossa volta a gente de fato conhece, sabe como foi feito, de onde vem, uma minúscula parcela se não for quase nada, né? Então, eu acredito que todos nós somos estrangeiros. A gente deve, eu acho, resgatar isso. Isso é uma coisa muito importante para hoje, né? Acho que é se reconhecer estrangeiro. Reconhecer que quanto mais a gente aprende, mais curioso a gente deve ser, né? E que tudo à nossa volta é novidade, resgatar essa, esse fascínio, né? essa curiosidade que a gente tem quando a gente é jovem, acho que isso é muito importante para hoje em dia, são coisas fundamentais hoje, né? ser um, um aprendiz né, todo momento, manter o nosso conhecimento em movimento sempre, porque tudo está em movimento, né? inclusive nós. Hoje, cada vez mais as coisas estão em movimento, cada vez mais informação, mais transformação, então... Se pudesse dar uma dica, é justamente isso, é resgatar essa curiosidade que eu aqui, como jovem, estando no auge da minha curiosidade, e que todos vocês né, que estão assistindo, todos vocês adultos, já estiveram no auge da curiosidade de vocês em algum momento, a dica que eu poderia dar é resgatar isso, resgatar essa curiosidade, essa criatividade, esse fascínio que vocês, têm quando vocês, que vocês tinham quando vocês eram jovens, né? Eu acredito que isso é fundamental para o sucesso hoje em dia e para conseguir se adaptar e saber lidar com essa abundância de informação. Continuar sempre aprendendo, sempre
0: curioso. bom. Rívica, deixa eu trazer pelo menos uma pergunta aqui, por uma questão de tempo, né? O tempo tá passando tão rápido, faltam 16 minutos, vai? A Cintia colocou uma pergunta que é super relevante, né? Entre tantas perguntas relevantes, né? Ela escreveu o seguinte, vemos algumas escolas ensaiando esta mudança, de tudo que a gente está conversando, vai? É, mas os pais ainda sentem, se sentem seguros de matricular seus filhos em escolas tão inovadoras, diferentes, sem lição de casa e com tantas aulas expositivas, né? O que, que você comenta sobre a pergunta da Cintia? E complementaria, como é que é seu processo é, diário é, educacional? É, ainda mais para a gente que está numa escola, entre aspas, tradicional, é, como é que a gente combina e entende o perfil do novo aluno é, com esse processo educacional? E, de novo, como é que é o seu dia a dia? Você estuda pelo TikTok? Ou você estuda lendo livro? Como é que é a sua
1: rotina, Deixa eu só fazer um pano de fundo, Rívica e professor Hugo. É, é só para entender como a mudança é difícil, tá? Tem uma escola muito bacana em São Paulo que ela tinha muito, alguns anos atrás, muita pressão para implementar uma coisa muito parecida com a Escola da Ponte, né, que a Rívica faz, eu acho que faz seu school E aí, é, eles demoraram um pouquinho, dois anos, etc. E eles implementaram. É, e eles acreditavam que no ano seguinte, quando abriu a matrícula para você colocar seu filho naquele tipo de sala de aula, que é, quem escolheu que ia estudar seriam os alunos né, e não ia seguir uma... Iam ter pelo menos sete classes. Não conseguiu encher uma inteira. Porque os pais, eles faziam uma pressão, mas ninguém queria ser o primeiro. Só para a gente entender esse exemplo, é igual... Né, eu moro em São Paulo. Quando começaram a fazer as, as ciclofaixas, era assim. Todo mundo gosta de ciclofaixa, mas pode fazer na outra rua, porque na minha rua atrapalha. Né? Então, assim, a gente tem esse conceito bem complexo de mudança. Mas é só para te dar esse, esse pano de que é, a diretoria de inovação que o professor Hugo é o diretor e eu contribuo uma gotinha é, acho que é a mais é, reformadora assim, da, é, desse país. Mas assim, a gente sabe que é difícil mudar, né?
2: Não, concordo completamente né, sobre o papel dos pais. Na verdade, eu acredito, quando eu falo sobre educação, eu falo é, sobre né, a educação tradicional, sobre escola, faculdade, mas até, talvez, principalmente os pais, né? Porque eu acredito que a maior responsabilidade na formação das pessoas são os pais. Eles que escolhem as escolas primeiro e né, a maior parte da educação ela é feita dentro de casa, né, através do exemplo. Então, eu acredito que isso é muito importante, né, os pais reconhecerem essa responsabilidade. Porque eu também vejo muitas vezes né, pessoas, adultos reclamando do modelo da escola. Ah, porque a escola tira a criatividade e tudo mais. Mas e o incentivo à criatividade que você está fazendo dentro de casa? Se... Dentro de casa, os alunos, eles, justamente, aprendessem tudo isso que eu falei, sobre como né continuar aprendendo, como, sobre como pesquisar, sobre como validar informações, nem na escola a gente precisaria que isso acontecesse, né? Então, eu acredito que, realmente, de fato, a maior responsabilidade é dos pais, e de ensinar tudo isso, e de tentar implementar, é, por mais que, talvez, não tenham acesso a uma escola, assim, inovadora, com né, que usa gamificação, entretenimento e tudo mais, tentar implementar isso dentro de casa e tentar incentivar isso. isso é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida, assim, exemplo. Eu, né, você me perguntou sobre como eu aprendo, né, eu amo ler, eu sempre tive muito prazer por aprendizagem, por ler, por aprender, por pesquisar. Isso é com certeza por causa do exemplo, com certeza por causa do incentivo a debate que eu sempre tive em casa. Hoje a gente vê que cada vez mais os pais não estão tendo diálogos com os filhos, então assim, eu, né, por colegas, assim, por amigos da minha idade, eu reparo, hoje não existe diálogo dentro de casa, não existe é, incentivo ao pensamento crítico. Então, vamos falar sobre o um assunto, o que vocês acham sobre isso? Ah, eu li uma matéria aqui, o que você acha? Pesquisa aí. Não existe isso, não existe. Os pais estão cada vez menos presentes, né? Então, de fato, o principal papel é dos pais. E como eu estava falando né, do exemplo meu, minha mãe, eu sempre vi minha mãe lendo muito, e isso, desde que eu nasci, eu sempre tive vontade de ler e ser como ela, porque eu via isso dentro de casa, né? Então, acho isso muito importante. O exemplo: se você quiser que seu filho seja criativo, continue sendo criativo, curioso, seja, sabe? Seja criativo, seja curioso, incentive a criatividade dentro de casa. Então, isso, eu acho muito importante e, né, os pais eles reconhecerem esse papel deles, fundamental, que é o principal papel na formação hoje das pessoas. E eu acredito que graças a essa minha educação, né, graças a esse meu exemplo dentro de casa, apesar de durante muitos anos eu estudar em escolas tradicionais, né, eu falei, né? Eu comentei de uma escola que segui uma metodologia construtivista que eu estudei há alguns anos, agora eu estudo homeschooling, mas eu passei durante anos assim, até os 12, não, até os 11 anos, eu estudei em escolas completamente tradicionais. Assim. Mas mesmo assim, eu já tinha assim, um pouco desse espírito que eu tenho hoje que, claro, ele foi incentivado, ele foi potencializado por causa dessas escolas mais diferentes que eu estudei, mas eu já tinha esse espírito curioso e de querer aprender, já tinha esse amor pela aprendizagem graças à minha educação dentro de casa. Então, por, por eu ver a minha mãe sempre estudando, sempre lendo e debatendo comigo, a gente, nossa, sempre conversou sobre tantos assuntos, ela sempre incentivou tanto o debate dentro de casa, o diálogo e tudo mais, que... Eu, dentro da escola, via que eu tinha muito mais interesse do que os outros alunos. Eu acho que essa diferença é justamente pela criação, justamente pela educação dentro de casa. Então, a mensagem que fica é que, independente da, da educação, né, das escolas, por mais que sejam tradicionais, né, se você tem uma educação diferente em casa, se você tem uma criação que incentive a aprendizagem contínua, a criatividade... Você nem precisa que a escola seja diferente, você faz a diferença, você consegue usar, você consegue ser curioso e tirar insights da matemática, da biologia e você, você faz a diferença. Você não precisa que seja diferente, você faz a diferença e você tem uma criação diferente, uma criação que incentive isso.
1: É A famosa é desenvolver o um pensamento divergente, né? Isso é tão importante, Rívica, aqui. É, muitos pais, e não estou culpando eles, às vezes é a falta de tempo os dois tem que trabalhar é, o, o tablet, o celular virou o grande calmante né para as crianças, a criança está tá aprontando muito dá para eles, então eu acho que o conversar né, o, o, o aprender com os pais é a coisa mais importante eu tenho um casal de amigos que um deles teve a possibilidade de, de poder um continuar trabalhando e o outro continuar é, poder cuidar né do filho e aí, depois de um tempo, aquele a criança, quando entrou na escola, tinha muito mais aprendizado né e, e eles conseguiram provar porque tava ali muito mais, né um dos pais é sempre perto. E só fazer uma ressalva aqui, olha que bacana, o professor Dalvo é um professor que tem um colégio muito fantástico, não estou fazendo propaganda, mas é aqui, acho que a gente tem que falar as coisas bacanas em Brasília, um colégio de 52 anos, ele fundou esse colégio muito cedo, é né, um colégio que tem colunas, são três unidades, tem colunas romanas na frente, e ele já te convidou para você falar com, acho que são mais de 10 mil alunos, é, para você ter uma ideia, professor Hugo, é, chama Colégio Leonardo da Vinci, aí quando eu teve... Eu tenho amigos né, o... do Leonardo, <risos> e eu quando estudei, teve 500 anos... em <risos> Então você vai se conectar com o professor Dalva. e aí o, o, esse colégio ganhou da... É, teve a exposição dos 500 anos do... do, é, né, da, do, do, do nascimento de Leonardo da Vinci, e eles ficaram com a coleção que o, que o consulado italiano deixou aqui no Brasil. Então, tem um museu lá dentro. E o professor Dalvo, ele é algo fantástico. Cada vez que você vai encontrar com ele, ele te dá um livro de presente. Então, a gente vai reconectar. Então, em resumo, é assim. Rivka, em 2030, é, se candidata para presidente. O professor Hugo Tadeu, ministro da Inovação, da Tecnologia e da Educação. Né, e eu serei, estarei fazendo arte no metaverso.
0: Isso aí. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui, hoje. <risos> Depois disso tudo que você falou, tirando as brincadeiras do Gil, como é que você tira tempo ainda para ser DJ, ou DJ, para falar da forma adequada, é, e tocar nesses mega festivais das músicas que você toca tão bem? Como é que você arranja tempo, distribui seu tempo para tanto?
2: Ai, com organização, eu distribuo muito bem, consigo fazer tudo muito bem. Eu né, estudo de um modelo mais é, flexível, né? É, inclusive você falou sobre estudar na Escola da Ponte, não é na Escola da Ponte não, é uma outra escola chamada Open Learning, é, que fica em Portugal, só que tem alunos do mundo todo e tutores pelo mundo todo. É, mas eu consigo tirar tempo para tudo. É, a minha escola, a né, minha educação é de um modelo mais flexível, então eu consigo é, fazer melhor as coisas, mas eu consigo arranjar bastante tempo organizando.
0: Horrível, deixa eu te fazer uma pergunta, Gil, para não ser jogral e depois você faz a sua pergunta. Se você pudesse dar dicas, é, não agora sobre a escola, vai, mas para executivos. É, porque eu acho que a gente está na, na, num debate muito sobre inovação, futuro, e muita gente acha que inovação tem a ver com tecnologia. Deixa eu puxar só uma pergunta técnica. né? É, eu bato muito na tecla que inovação tem a ver com escuta. Escuta atenta, escuta para o cliente, escuta para o mercado e por essas mudanças todas que tanto a gente debateu aqui, em especial para a educação. Se você pudesse falar para executivos, presidentes, conselheiros, pegando a própria pergunta do professor Dalvo né, sobre a escola do futuro e quem sabe tê-la num né, futuro, numa função executiva né, na própria escola que você já foi aluno no ano passado, o que você falaria para eles, hein? Senhores executivos, senhores presidentes, para uma sociedade mais inovadora e com uma educação mais do futuro... O que você Sim. diria?
1: Um,
2: eu diria, é, como eu disse lá no início, né? Eu, eu acho que justamente a gente tem que ver hoje a educação como muito além das escolas, das faculdades, ver como pais, como empresas. Como eu disse lá no início, né? Eu acredito que hoje o que mais forma as pessoas, as instituições que mais formam as pessoas, são as empresas. Porque a gente passa, hoje com a expectativa de vida aumentando, né? A gente chega a trabalhar durante 40, 50 anos da nossa vida, né? Então. E consumindo desde sempre. Então, a gente consome aí 80 anos da nossa vida enquanto a gente estuda, fica na escola, na faculdade é, até os 20 anos, né? 20 e poucos anos. Então, eu acredito que as instituições hoje que mais formam as pessoas são as empresas. E eu acredito que hoje, né? uma coisa que eu incentivo muito é que as empresas devem se tornar learning organizations. né? E muitas vezes as pessoas... É, quando a gente fala sobre learning organization, sobre empresas, sobre todas as empresas serem empresas de learning, serem empresas de educação, e aí já pensam, ah, mas eu tenho que desfocar, criar um produto de educação, eu tenho que agora virar uma, uma escola, fazer curso. Na verdade, não. É muito além disso. Né? É você, através do seu produto... É, ter uma cultura de aprendizagem, ter uma cultura de levar consciência para as pessoas, né? Eu acredito que hoje todo produto, todo discurso, todo conteúdo, ele deve ser ligado à educação. É, e as empresas, com o um papel tão grande que elas têm na formação das pessoas, tanto dos seus colaboradores quanto dos seus consumidores, devem ter isso, devem ter uma cultura de aprendizagem, devem, através do seu produto, através de qualquer coisa, ensinar as pessoas. Né? O consumo é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Que a gente faz desde que a gente é jovem. E é uma incrível maneira de a gente se tornar mais consciente. A gente vê pessoas cada vez se tornando mais conscientes através do consumo. Então, por querer ter um consumo mais consciente, mais sustentável, é, as pessoas estão cada vez querendo consumir de empresas que têm valores ligados aos seus. Então, a gente vê muito cada vez mais né, esse papel das empresas na formação das pessoas, da consciência das pessoas... Então, o que eu poderia dizer para presidentes de empresas, para executivos é usarem essa responsabilidade tão grande da melhor forma, né? Formar tanto seus colaboradores quanto seus consumidores da melhor forma e isso tornando learning organizations, né? Fazendo isso de forma intencional, porque mesmo que as empresas não façam isso de modo intencional, elas estão fazendo. Eu, quero, eu acredito que qualquer produto, qualquer conteúdo, qualquer coisa está educando de alguma forma, mesmo que não seja de forma intencional. Então, um produto ali do supermercado, ele está ensinando as pessoas alguma coisa, mesmo sem saber que está. Está incentivando algum tipo de consumo. Então, eu acredito que, por mais que não seja intencional, todas as empresas estão educando pessoas, estão incentivando pessoas a seguirem certos valores, seguirem certa cultura. Eu acredito que a cultura da empresa ela impacta diretamente na cultura pessoal né, das pessoas. Então, o que elas fazem na empresa, é, os valores que elas trabalham né, dentro da empresa e os valores que elas usam para consumir coisas, isso vai estar tá totalmente atrelado à sua cultura pessoal, né, aos seus valores pessoais. Então, é isso, eu acredito que empresas, né, a mensagem que eu poderia dizer aí para tanto colaboradores, executivos, presidentes, é que devem incentivar isso dentro das empresas, é, devem incentivar essa cultura de aprendizagem, justamente o que a gente falou né anteriormente, sobre é, incentivar as pessoas a serem cada vez mais curiosas, a serem cada vez mais criativas, a quererem aprender cada vez mais. Eu acredito que um grande papel nisso, uma grande responsabilidade, são das empresas em fazer isso.
1: Olha, o professor Hugo me deu a, a honra de poder encerrar, mas a última palavra vai ser da Rivka, que é a nossa convidada. Mas antes eu quero agradecer ao professor Hugo, que é, me convidou para esse projeto há quase um ano atrás. E aí nós é, sempre fazemos conversas que nós damos risadas, nos divertimos, é, desde presidentes até né, uma pessoa genial como você, Rívica. Você é uma uma tech otimista, racional, é, você é uma pessoa muito iluminada e que Deus continue sempre aí nos dogmas te, te dando mais luz e nós estamos no momento não vamos falar de política de forma alguma mas no momento que o Brasil está numa decisão né e aí eu queria que você deixasse para nós é, em um minutinho nesse último minutinho final né já que você eu sei que você é uma otimista nacional como você vê o Brasil daqui é, uma década daqui uns anos, a sua mensagem é otimista para o nosso Brasil para a gente encerrar essa essa nossa live é professor Hugo uma honra trabalhar com você Ivica uma honra ter conhecido você e estar aqui hoje com você. Obrigado a todos aqui que estão nos vendo nos comentários.
2: Ai, a honra é toda minha. Que honra estar aqui. Foi uma honra também ter te conhecido, Gil. Nossa, você foi um, um presente, assim, porque desde o curso que eu fiz seu, nossa, com toda, todo o conhecimento que você me passou com aquele curso, eu tenho aplicado né, e pensado. Nossa, eu penso diariamente em todo o conhecimento que você passou através daquele Curto, né? Curso, mas que de fato me transformou e gratidão. Obrigada, Hugo. Uma honra também ter te conhecido aqui, mas Brasil que eu vejo, que há uma década do Brasil do futuro, eu acredito que é, vai ser um Brasil com uma nova educação, um Brasil onde empresas reconhecem seu papel na formação das pessoas, o seu papel em educar as pessoas, onde os pais também reconhecem o seu papel na formação dos seus filhos, é, que os pais cada vez mais reconheçam que os seus filhos não são seus, são seres independentes que eles devem guiar, né? E pais que reconhecem justamente que independente da escola, do trabalho, o principal e a base de tudo é a educação dentro de casa, né? E por último também as escolas, né? Que a gente mais falou aqui. Eu vejo que, né? Eu espero que no Brasil do futuro os educadores, as escolas tenham já reconhecido esse papel atual deles, né? resgatado esse primeiro papel, verdadeiro papel, que estava presente nas primeiras escolas da história. Então, Brasil do futuro que eu espero que seja, seja esse, né? Um Brasil que siga no caminho da educação. Acredito que o único caminho é esse, como diz uma frase do Gandhi. eu Vamos citar a frase, né? Mas como diz uma frase do Gandhi, existem um milhão de nomes para o mesmo caminho, que é o caminho da consciência. Eu acredito que a única maneira de a gente adquirir consciência é através da educação. A única maneira de transformar uma sociedade é através disso. A educação é a base de tudo. Quanto pelas empresas, pelos pais, pelas escolas. Então, eu acredito que o Brasil do futuro vai ser um Brasil que olha mais para esse caminho, que segue esse caminho, que eu acredito que é o único, que é a base de tudo. E acredito que a gente deve ver que hoje não é sobre o que e como quer ser ensinado, né, sobre o que e como quer ser aprendido. É, hoje o protagonistas são os jovens, são os alunos. E isso deve ser cada vez mais reconhecido. E finalmente, né, a educação ela deve mudar de alguma forma, porque o mundo todo mudou, todas as áreas da nossa vida mudaram. A gente vê como a comunicação mudou, a locomoção, o trabalho. mas A gente não vê essa mudança não só na forma de ambiente, né, da, das escolas, mas do ensino também, né. Então, acho que o mundo todo mudou e chegou a hora da educação mudar também, desse único caminho, que é a base de tudo, porque a base de todas essas áreas que eu citei, da locomoção, da comunicação, do trabalho, a base de tudo isso é a educação, o único caminho é esse. Então, para a gente avançar ainda mais como sociedade, eu acredito que a educação deve mudar. É... Então... É, é isso, essa é a minha mensagem, que a educação, ela, como todas as outras áreas da nossa vida e como base de tudo, ela deve mudar como as outras e até mais, né? E fazer assim as pessoas serem cada vez mais curiosas, fazer com que elas aprendam cada vez mais, como eu falei, com essa abundância de informação, as pessoas estão cada vez aprendendo menos, o que é muito paradoxal e muito triste, né? A gente vê que uma ferramenta tão importante como a tecnologia e... Toda essa abundância de informação é, muitas vezes, usada para as pessoas regredirem, não evoluírem, né? Eu acredito que isso deve mudar. As pessoas devem usar toda essa abundância de informação para dar mais valor à informação e não menos e quererem aprender ainda mais.
0: Rivka e Gil Giardelli, excepcional noite. Aliás, se eu pudesse falar, o nosso, a nossa chamada aqui era uma chamada para falar de avanços tecnológicos, falar sobre inovação, sobre uma série de coisas, mas a gente falou sobre valores, sobre exemplo, sobre leitura, sobre uma revisão daquilo que a gente está entregando enquanto qualidade educacional, mas fundamentalmente em criatividade. Rivka e Gil Jardelli, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todos também que participaram aqui na, na nossa live. É, Para aqueles que estão no canal do YouTube, no LinkedIn, o vídeo está gravado, como é, foi escrito aqui pelo time da Fundação No Cabral. A gente, escutem, porque é sempre importante aprender e reaprender, independente da idade e das perspectivas que a gente tem. Muitíssimo obrigado a todos. Uma boa noite.
2: Boa noite!